0: 12 hombres comunes y corrientes, John MacArthur Vamos a hablar hoy de Pedro, uno de los principales, si no el líder de los discípulos Pedro, el apóstol impetuoso, lo llama MacArthur Lucas 22, 31 al 32 dice Dijo también el señor Simón, Simón He aquí Satanás o ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En el Nuevo Testamento tenemos cuatro listas de los doce apóstoles, en Mateo 10, del 2 al 4, en Marcos capítulo 3, del 16 al 19, en Lucas 6, del 13 al 16 y en Hechos 1.13. Así es como aparece la lista en el Evangelio de Lucas. Cito, Y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien llamado es llamado Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Fin de la cita. En los cuatro listas se nombra a los mismos doce hombres y el orden en que aparecen es muy parecido. El primer nombre en los cuatro listas es Pedro. Esto confirma su condición de líder y vocero del grupo total. Los doce son mencionados en tres grupos de cuatro. El grupo 1 siempre tiene a Pedro encabezando la lista e incluye además a Andrés, Jacobo y a Juan. El grupo 2 siempre tiene a Felipe primero e incluye a Bartolomé, Mateo y Tomás. Y el grupo 3 según esta, está dirigido por Jacobo el hijo de Alfeo e incluye a Simón el Celote, Judas el hijo de Jacobo, a quien en Marcos se le llama Tadeo y se le llama Leveo, por sobrenombre Tadeo en Mateo y finalmente Judas Iscariote en la lista de Hechos 1 se omite el nombre de Judas Iscariote debido a que para ese entonces ya estaba muerto en las tres listas donde se incluye su nombre se le identifica como el traidor los tres nombres al comienzo de cada grupo parecen haber sido los líderes de cada grupo los grupos los tres grupos aparecen siempre en el mismo orden primero el grupo de pedro luego el grupo dirigido por felipe y después el grupo encabezado por jacobo los grupos parecen estar ordenados en orden descendente según su nivel de intimidad con jesús los miembros del grupo 1 eran con toda probabilidad los primeros discípulos que jesús llamó en Juan 1.35-42 por lo tanto habían estado con él más tiempo y ocupado las posiciones de más confianza en su círculo íntimo a menudo de los ve, se les ve juntos en la presencia de Cristo especialmente en los momentos claves de los cuatro de este primer grupo tres de ellos, Pedro, Jacobo y Juan forman un círculo aún más íntimo para Jesús, estos tres están con Jesús en los hechos más importantes de su ministerio. Cuando los otros apóstoles no están, y si están presentes, no están tan cerca. Por ejemplo, los tres están presentes en el Monte de la Transfiguración y en el huerto del Getsemaní. Lo tenemos en los pasajes Mateo 17:1, Marcos 5:37, Marcos 13:3. Y marcos 14:33. el grupo 2 no tiene un perfil tan destacado pero no hay duda de que son figuras importantes en los relatos de los evangelios el grupo 3 se ve más distante a raras veces se les menciona en los relatos relacionados al ministerio de jesús el único miembro del grupo 3 acerca del cual sabemos más es judas iscariote y sabemos de él por la traición al final. Por eso, aunque eran 12 los apóstoles, solo tres de ellos parecen haber tenido una relación más íntima con Cristo. Aparentemente, los otros desarrollaron un grado menor de familiaridad personal con el Señor. Esto sugiere que aún un, un grupo relativamente pequeño de 12 es un demasiado grande para una persona mantenga una relación estrecha con cada miembro del grupo jesús mantuvo a tres muy cerca de él pedro jacobo y juan luego viene andrés y enseguida los otros obviamente en un plano descendiente de intimidad si cristo en su humanidad perfecta no puede dedicar igual cantidad de tiempo y energía a todos los que atrajo así ningún líder debería esperar poder hacerlo muy interesante comentario muy interesante porque esto también refleja en el tema de las células no eh, siempre hay un grupo más íntimo o personas indicadas que que están al lado del líder no porque ...ellos son los que le ayuda a hacer la obra también... ...y el líder... Eh, ...no se abasta... ...para las 10, 12, 15, ...alguna célula había 18 personas... ...no... ...seguimos la lectura... ...cito... ...los 12 eran un grupo muy variado... ...sus personalidades e intereses abarcaban un amplio espectro... ...los cuatro del grupo uno parece ser los... ...los cuatro del grupo número uno... ...donde a la cabeza estaba Pedro... Parecen ser los únicos unidos por denominadores comunes. Los cuatro eran pescadores, como sabemos. Formaban dos grupos de hermanos. Venían de la misma comunidad y aparentemente habían sido amigos por mucho tiempo. En contraste, Mateo era cobrador de impuestos y era una persona solitaria. Simón era un celote, un activista político y una clase diferente de solitario. Los demás procedían de ocupaciones desconocidas. Aún a la fecha no tenemos mucha referencia. Sus personalidades eran también muy variadas. Pedro era ansioso, agresivo, valiente y también franco. Y tenía el hábito de hacer funcionar la boca cuando su cerebro estaba en neutro. A menudo me he referido a él, John MacArthur, se refiere a él como el apóstol que hablaba demasiado en cambio juan hablaba muy poco en los primeros doce capítulos de hechos del libro de hechos de los apóstoles él juan y pedro son compañeros inseparables pero no se registra la más mínima palabra de juan bartolomé a quien se llama a veces natanael era un creyente verdadero que confesaba abiertamente su fe en cristo y estaba siempre presto a mostrar su fe, como lo tenemos en Juan capítulo 1 del 47 al 50. Es importante notar que él está en el mismo grupo que Tomás y a veces hacen pareja, quien era abiertamente escéptico y quería tener pruebas de todo. También sus trasfondos políticos eran diferentes. A Mateo, el ex cobrador de impuestos, a quien se llamaba a veces Leví, se le consideraba una de las personas más despreciables en Israel antes que Jesús lo llamara. Había aceptado un trabajo en el gobierno romano para cobrar impuestos de su propio pueblo, dinero que se usaba para financiar al ejército de ocupación en Israel, quiero decir, a los romanos. Por otra parte, en Lucas 6.15, en Hechos 1.13, al menos conocido de los dos llamados, Simón, se le llama el celote. Los celotes eran un partido político ilegal, ilegal, que llevaban su odio por Roma a un extremo y conspiraban para derrotar el gobierno romano. Muchos de ellos eran personas violentas que vivían fuera de la ley. Como no tenían ejército, usaban el sabotaje y mataban para llevar a cabo sus planes políticos. Eran en efecto terroristas prácticamente una facción de ellos era conocida como los sicarios literalmente hombres de puñal ya que debido a la larga pequeña a la lar debido a la daga pequeña y curvada que usaban le llevaban entre sus ropas y la usaban para despachar a los que percibían como enemigos políticos tales como los cobradores de impuestos. Otros que eran blancos favoritos para los sicarios eran los soldados romanos. Generalmente los ataques que hacían en público para crear terror. Que Mateo, un ex cobrador de impuestos, y Simón, un ex celote, llegaran a formar parte del mismo grupo de los doce apóstoles es un testimonio al poder y la gracia de Cristo que cambia las vidas es interesante que los hombres clave tanto del primero como el segundo grupo de apóstoles hayan sido originalmente llamados al principio del ministerio de cristo en juan 1 35 al 42 describe la forma en que jesús llamó a juan y a andrés estos a su vez trajeron aquel mismo día a pedro que era hermano de andrés jacobo el otro miembro de este grupo era hermano de juan lo que hace muy probable que haya sido Andrés y Juan los que lo llevaron a Cristo. En otras palabras, la asociación del primer grupo con Jesús tuvo lugar en el comienzo mismo del ministerio público del Señor. Juan 1.43 al 55 describe igualmente el llamado de Felipe y Natanael, también conocido como Bartolomé. Fueron llamados al siguiente día así este grupo también tiene una historia que va hasta los comienzos del ministerio de Jesús estos eran hombres que habían conocido bien a Jesús y lo habían seguido desde cerca por bastante, bastante tiempo la primera persona en el primer grupo el hombre que llegó a ser el vocero y líder de todo el grupo fue Simón a quien también llamó Pedro en Lucas 6.14 Entramos a la persona directa de Simón a quien también llamó Pedro. Simón era un hombre, era un nombre muy común en esa época. Solo en el relato de los evangelios hay por lo menos siete personas que se llaman Simón. Entre los doce había dos, Simón Pedro y Simón el Celote. En Mateo 13.55 aparecen los nombres de los medio hermanos de Jesús. Y uno de ellos también se llamaba Simón El padre de Judas Iscariote se llamaba también Simón Mateo 26 al 6 dice que Jesús comió en la casa de un hombre de Betania llamado Simón el leproso Otro Simón un fariseo abrió también su casa para que Jesús comiera allí En Lucas 7 36 al 40 Y el, lo y el hombre reclutado para que ayudara a Jesús a cargar la cruz, caminó del Calvario era Simón de Sirene, en Mateo 27, 32. El nombre completo, el nombre completo de Simón, del que tratamos ahora, era Simón, hijo de Jonás. Hablado en Mateo 16.17, Juan 21, del 15 al 17. El nombre de Pedro de del nombre de padre de Simón Pedro Entonces era Juan A veces traducido como Jonás No sabemos nada más sobre sus padres Pero nótese que Jesús le dio otro nombre Lucas dice esto de la siguiente manera Y cito Simón a quien también llamó Pedro En Lucas 6.14 es importante aquí la selección de palabras que hace Lucas. Jesús no solo le dio un nombre nuevo para que reemplazara al viejo, sino que también lo llamó Pedro. Este discípulo a veces era conocido como Simón, a veces como Pedro y a veces como Simón Pedro. Pedro era una especie de sobrenombre, significa roca. Petros es la palabra griega para un pedazo de roca una piedra el equivalente arameo era Cefas y lo escuchamos en 1 Corintios 1.12 3 versículo 22 9.5 1 Corintios 15.5 Gálatas 2.9 Juan 1.42 describe el primer encuentro cara a cara de Jesús con Simón Pedro y dice Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro es un nombre derivado de la palabra piedra en arameo y en griego. Aparentemente esas fueron las primeras palabras que Jesús le dijo a Pedro y de ahí en adelante roca fue su sobrenombre a veces sin embargo el señor siguió llamándolo simón cada vez que ocurre esto en la escritura por lo general es porque pedro ha hecho algo que necesita ser censurado y corregido el sobrenombre era importante y el señor tuvo una razón específica para ponérselo por naturaleza Simón era impetuoso, inconstante y poco digno de confianza. Tenía a hacer grandes promesas que no podía cumplir. Era de aquellas personas que se entregan de cuerpo y alma a una cosa, pero que se rinden antes de terminarla. Por lo general, era el primero en entrar y demasiado a menudo era el primero en salir. Cuando Jesús lo encontró se ajustaba a la descripción que hace Santiago de un hombre de doble ánimo, constantemente en todos sus caminos. Santiago 1.8 Pareciera que Jesús le cambió el nombre a Pedro para que este sobrenombre fuera un recordatorio perpetuo de lo que debería ser. Y desde ese momento en adelante, cada vez que Jesús se dirigía a él, le estaba enviando este mensaje sutil. Si lo llamaba Simón le estaba diciendo que estaba actuando con su viejo yo. Si lo llamaba Roca, lo estaba reconociendo por actuar en la forma en que debía de actuar. Tommy Lazorda, ex-entrenador de los Ángeles Dodgers, cuenta la historia de un joven y delgado bateador que era nuevo en las ligas menores de los Dodgers. El muchacho era tímido, pero tenía un brazo extraordinariamente fuerte y certero. La sorda, Tommy La Sorda, estaba convencido que tenía el potencial para llegar a ser uno de los grandes del béisbol de los Estados Unidos. Pero según Tommy, el joven necesitaba más vehemencia y espíritu competitivo. Tenía que perder su timidez. Así que le puso un sobrenombre que era exactamente lo opuesto de su personalidad le puso Bulldog con el tiempo eso fue precisamente lo que Orel Hershyser llegó a ser uno de los jugadores más tenaces que jamás haya estado en las ligas mayores de béisbol el sobrenombre que transformó en un recordatorio perpetuo de lo que debía ser y al poco tiempo ese sobrenombre definió completamente su actitud este hombre joven llamado Simón, que llegaría a ser Pedro, era impetuoso agresivo e impaciente necesitaba transformarse en una roca y ese fue el nombre que le dio Jesús a partir de entonces el Señor pudo reprenderlo gentilmente o alabarlo usando un nombre o el otro después del primer encuentro de Jesús, Simón Pedro encontramos dos distintos contextos en el cual el nombre Simón se aplica regularmente a él. Uno es en un contexto secular. Cuando, por ejemplo, la escritura se refiere a su casa, lo hace usualmente hablando de la casa de Simón, en Marcos 1.29, Lucas 4.38 y Hechos capítulo 10, versículo 17. Cuando se refiere a su suegra, lo hace en términos similares. La suegra de Simón, registrado en Marcos 1.30 y Lucas 4.38. Lucas 5, al describir el oficio de pescador, dice que una de aquellas barcas, la cual era de Simón, en el versículo 3, y Lucas dice que Jacobo y Juan eran compañeros de Simón, en el versículo 10. Todas estas expresiones que se refieren a Simón por su nombre aparecen en contextos seculares cuando en tales contextos se le llama Simón el uso de su viejo nombre por lo cual no tiene nada que ver con su espiritualidad o su carácter esta es una forma normal de indicar lo que pertenecía a él en cuanto hombre natural su trabajo su casa o su vida familiar estos son las llamadas cosas de Simón la segunda categoría de referirse donde se le llama también Simón es cuando Pedro expone las características de su yo no regenerado cuando estaba pecando en palabra actitud o acción cada vez que empieza a actuar como su viejo yo Jesús y los escritores de los evangelios vuelven a llamarlo Simón el verdadero nombre en Lucas 5.5 por ejemplo Lucas escribe y cito respondiendo Simón le dijo maestro Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Fin de la cita. Ahí tenemos hablando al joven Simón, el pescador, se le ve escéptico y renuente, pero cuando obedece a sus ojos se abren para ver a Jesús como quien realmente es. Lucas empieza a referirse a él por su nuevo nombre. El versículo 8 dice, y cito, Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Vemos a Jesús llamándolo Simón en referencia con los fracasos más serios de su carrera. En Lucas 22.31, anticipando la traición de Pedro, Jesús dijo, y cito, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo fin de la cita. Más tarde, en el huerto de Getsemaní, cuando Pedro debió debió haber estado velando y orando con Jesús, se quedó dormido. Marcos escribe, y cito: Vino luego Jesús y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? No has podido velar una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil marcos 14 37 38 así que generalmente cuando pedro necesitó ser censurado o amonestado jesús se refería a él como simón debía de haber llegado al punto que cada vez que jesús le decía simón pedro temblaba de miedo seguramente debe de haber dicho para sí por favor llámame roca en una manera íntima en su pensamiento particular a lo que el señor pudo haberle replicado te llamaré roca cuando actúes como una roca es obvio al leer las narraciones de los evangelios que el apóstol Juan conocía muy bien a Pedro habían sido amigos de toda la vida socios en el negocio de la pesca y vecinos es interesante que en el evangelio de Juan Juan se refiere a su amigo 15 veces como Simón Pedro Parecía que Juan no podía decidir el nombre con el cual llamarlo en determinada situación porque constantemente estaba viendo los dos lados de Pedro. Así es que simplemente lo llamaba con los dos nombres. De hecho, Simón Pedro. Es la forma en que Pedro se llamaba a sí mismo en la introducción de su segunda epístola. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo eso está en la segunda carta de pedro capítulo 1 versículo 1 en efecto él tomó el sobrenombre que le dio jesús y lo hizo su apellido registrado también en hechos 10 32 después de su resurrección jesús le dijo a sus discípulos que volvieran a galilea donde él planeaba aparecerles mateo 28 7 impaciente simón se cansó de esperar Así es que anunció su decisión de volver a la pesca. En Juan 21:3. Como era usual, los demás discípulos siguieron obedientemente a su líder. ¿Quién? Pedro. Subieron al bote, pescaron toda la noche y no sacaron absolutamente nada. Pero a la mañana siguiente, Jesús se les reunió en la playa donde preparó un desayuno para ellos aparentemente el propósito principal del encuentro en el desayuno era la restauración de pedro quien por supuesto había pecado atrozmente al negar a jesús con maldiciones la noche que fue traicionado tres veces se dirigió jesús a él como simón preguntándole y cito simón hijo de jonás me amas en Juan 21, del 15 al 17. Tres veces Pedro le reiteró su amor. Aquella fue la última vez que Jesús tuvo que llamarle Simón. Unas pocas semanas más tarde, en Pentecostés, Pedro y el resto de los apóstoles fueron llenos con el Espíritu Santo. Y fue Pedro, la roca, quien predicó aquel día. Pedro era exactamente como muchos cristianos son hoy en día carnales y espirituales a veces sucumbió ante los hábitos de la carne otras actuó en el espíritu a veces fue pecador pero otras actuó como un hombre justo tiene que actuar este hombre vacilante a veces Simón, a veces Pedro era el líder de los doce aquí pasa la página y dice como título venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres y seguimos leyendo Simón Pedro era pescador de profesión él y su hermano Andrés pertenecían a una familia de pescadores que vivía en Capernaum pescaban en el mar de Galilea los pescadores comerciales en los días de Jesús pescaban tres tipos de peces en ese lago. Los pececillos, mencionados en Juan 6.9, en conexión con la alimentación de los 5.000, son sardinas. Las sardinas y un tipo de pan fino, casi como una galleta, era el alimento corriente en aquella región. Otra clase de peces, conocido como barbos, por ciertos filamentos de carne... ...que le salen desde ambos extremos de la boca. Son una especie de carpas con espinas... ...que pueden alcanzar tamaños bastante grandes... ...llegando a pesar hasta unos 8 kilos. Probablemente fue un barbo la clase de pez... ...que Pedro pescó en una, con una moneda en su boca... ...según Mateo 17 al versículo 27. Porque es el único pez en el mar de Galilea... ...suficientemente grande para tragarse una moneda y también ser pescado con anzuelo. El tercer tipo y más común tipo de pez comercial es el mushi, un tipo de pez que nada y se alimenta en, en aguas poco profundas y tiene una aleta dorsal como un pequeño serrucho. Los que son comestibles miden desde unos 15 a unos 30 centímetros de largo. Aún en la actualidad los restaurantes cercanos al, al mar de Galilea sirven este pescado frito y se le conoce popularmente como pescado de San Pedro. Simón y Andrés pasaban las noches pescando estos peces con sus redes. Los hermanos eran originarios de una pequeña aldea llamada betsaida que se encuentra en la parte norte del lago. Juan versículo 1.44 pero se habían ido a vivir a un pueblo más grande llamado Capernaum. Lo registra en Marcos 1, 29 y 21. En los días de Jesús, Capernaum era la ciudad más grande en el extremo norte del mar de Galilea. Durante varios meses, Jesús hizo de Capernaum su hogar y la base de su ministerio. Pero, según leemos en Mateo 11, del 21 al 24, él pronunció Ayes por Capernaum y por Bethsaida. Ambia, ambas ciudades hoy día no son más que ruinas. Aún es posible ver las ruinas de la sinagoga en Capernaum. Muy cerca, a solo una cuadra al sur, los arqueólogos han encontrado las ruinas de una antigua iglesia. La tradición primitiva, cuya fecha se puede poner en, en por lo menos al tercer siglo, dice que la iglesia fue construida sobre la casa de Pedro por cierto que los arqueólogos han encontrado muchas señales que indican que los cristianos del siglo II veneraban este lugar es muy probable que haya sido la casa donde vivió Pedro de ahí hasta la orilla del lago hay un trecho muy corto Simón Pedro era casado lo sabemos por lo que dice Lucas 4.38 donde se registra la sanidad que milagrosamente obró Jesús en su suegra. En 1 Corintios 9, 5, el apóstol Pablo dice que Pedro llevaba, llevó a su esposa en uno de los viajes misioneros. Eso podría indicar que no tuvieron hijos o que los hijos ya estaban grandes cuando él llevó a su esposa en el viaje misionero. Sin embargo, la Escritura no dice expresamente que hayan tenido hijos pedro era casado es todo lo que sabemos con seguridad en cuanto a su vida familiar sabemos que simón pedro era el líder de los 12 apóstoles y no solo por el hecho de que su nombre encabe encabeza todas las listas donde aparecen los 12 también tenemos la afirmación explícita de mateo 10 2 y cito los nombres de los 12 apóstoles son estos primero simón llamado pedro Fin de la cita. La palabra traducida primero en este versículo es el término griego protos. No se refiere al primero en la lista, sino el primero en importancia, al líder del grupo. El liderazgo de Pedro se hace claramente evidente en la forma en que habitualmente actúa como el vocero de todo el grupo. Siempre está en el primer plano, tomando el liderato parece haber tenido una personalidad naturalmente dominante y jesús decidió darle un buen uso a ese don natural entre los doce después de todo fue el señor quien lo escogió para que fuera el líder pedro fue formado y capacitado por el designio soberano de dios para que fuera el líder es más el propio Jesús lo formó y entrenó para que lo fuera. Por lo tanto, cuando observamos a Pedro, estamos viendo cómo Dios forma a un líder. Aparte del nombre de Jesús, el de Pedro es el nombre más mencionado en los evangelios. Nadie habla con tanta frecuencia como Pedro y a nadie se refiere el Señor con más frecuencia que a Pedro. Ningún discípulo es censurado tanto por el Señor como lo es Pedro, y ningún discípulo censuró a Jesús como lo hizo Pedro. En Mateo 16, 22. ningún otro confesó a Jesús tan decididamente o reconoció su señorío tan implícitamente como Pedro, como tampoco ningún otro discípulo negó a Jesús con tanta fuerza o tan públicamente como Pedro. Nadie es alabado y bendecido por Jesús como lo fue Pedro Y fue Pedro el único a quien Jesús llamó Satanás El Señor tuvo cosas más duras que decirle a Pedro Que a ninguno de los otros Todo eso contribuyó a ser de él el líder que Cristo quería que fuera Dios tomó a un hombre con una personalidad ambivalente Vacilante, impulsiva y rebelde y lo transformó en un líder fuera, como un, fuerte como una roca. El predicador más grande entre los apóstoles. Y en todo sentido la figura dominante en los primeros 12 capítulos de los hechos de los apóstoles. Cuando ocurre el nacimiento de la iglesia. En la vida de Pedro vemos tres elementos clave para hacer a un líder de verdad. Para que tú que estás escuchando este audio pueda ser un líder de verdad. La materia prima adecuada, las experiencias de vida adecuadas y las cualidades de carácter adecuados, permítanme mostrarle exactamente lo que quiero decir. Punto 1. La materia prima que hace a un verdadero líder. <coughs> Es motivo de discusión si los verdaderos líderes nacen o se hacen. Pedro es un argumento fuerte para quienes sostienen que algunas personas nacen con ciertas aptitudes innatas que deben ser adecuadamente desarrolladas para que se forme un líder auténtico. Pedro tenía la fibra de liderazgo que Dios le había dado y que se encontraba tejida en su personalidad desde el comienzo. Había sido hecho de la materia prima adecuada. Por supuesto, fue Dios quien lo formó de esta manera dentro del vientre de su madre, como dice Salmo 139 del 13 al 16. Hay, por cierto, en la disposición natural de Simón Pedro ciertos rasgos obvios que fueron determinantes para lograr su capacidad de liderazgo. Estas no son generalmente características que se pueden desarrollar solo con adiestramiento. En el caso de Pedro, eran rasgos innatos de su temperamento. La primera es la curiosidad, en el sentido de inquirir. Cuando está buscando un líder, a un líder, usted quiere a alguien que haga muchas preguntas. Los individuos que no son curiosos, sencillamente no son buenos líderes. La curiosidad es fundamentalmente en el liderazgo. Las personas que están contentas con lo que no saben, que se sienten felices de su ignorancia sobre lo que no entienden, que son complacientes sobre lo que no han analizado y que se sienten confortables viviendo con problemas no resueltos, no pueden liderar. Los líderes deben tener una curiosidad insaciable. Deben ser personas hambrientas de encontrar respuestas. El conocimiento es poder. Quien tiene la información es el que tiene ventaja. Si usted quiere encontrar un líder, busque a alguien que hace las preguntas correctas y que sinceramente busque las respuestas. Este tipo de curiosidad normalmente se manifiesta temprano en la infancia. La mayoría de nosotros no hemos encontrado con niños que hagan pregunta tras pregunta llegando a cansar a sus padres y a otros adultos con su bombardeo incesante de sus pequeños enigmas. Incluso algunos de nosotros podemos recordar hace, haber sido así de niños. Esto es parte de la fibra del liderazgo. Las personas que mejor resuelven problemas son las que son impulsadas por un entusiasmo inextinguible por saber y entender las cosas. En los relatos de los evangelios, Pedro hace más preguntas que todos los otros apóstoles juntos. Por lo general, era Pedro el que le pedía al Señor que le explicara sus frases difíciles de entender, registrado en Mateo 15.15, 15, Lucas 12.41. Fue Pedro quien le preguntó cuántas veces tenía que perdonar. Mateo 18.21. Fue Pedro quien preguntó cuál sería la recompensa que tendrían los discípulos por haber dejado todo para seguir a Jesús. Mateo 19, 27. Fue Pedro quien preguntó acerca de la higuera que se había secado. Marcos 11, 21. Fue Pedro quien le hizo preguntas a Cristo resucitado. En Juan 21, 20 al 22 él siempre quería saber más, entender mejor y esa clase de curiosidad es el, un elemento fundamental en el verdadero líder. Otro ingrediente necesario de liderazgo es la iniciativa. Si un hombre está hecho para el liderazgo, tiene que tener impulso, ambición y energía. Un verdadero líder debe ser la clase de persona que hace que las cosas ocurran. Es un indicador. Pedro no solo hacía preguntas, sino que por lo general también era el primero en contestar cualquier pregunta que Jesús hiciera. A menudo entraba con paso firme en terrenos escabrosos. Está aquella famosa ocasión cuando Jesús preguntó ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16.13 Había varias opiniones circulando entre la gente sobre esto. Unos... Eh, decían juan el bautista otros elías y otros jeremías o alguno de los profetas jesús entonces preguntó a los discípulos en particular y ustedes quién dicen que yo soy yo en el versículo 15 fue en este punto que pedro alzó su voz por sobre los demás para decir tú eres el cristo el hijo del dios viviente los otros discípulos todavía estaban procesando la pregunta como escolares que temen hablar ante la posibilidad de responder erróneamente. Pedro fue audaz y decidido. Fue decisivo en su respuesta. Esa es una característica esencial de todo gran líder. A veces, todo que dar, a veces tuvo que dar un poco atrás, retractarse o recibir censura pero el hecho de que siempre estuvo listo para agarrar las oportunidades en el instante en que se presentaban lo marcó como un líder natural. En el huerto del Getsemaní, cuando los soldados romanos de la fortaleza Antonia llegaron para arrestar a Jesús, los tres escritores sinópticos dicen que era mucha gente armada con espadas y palos. Mateo 26.47, Marcos 14.43, Lucas 22.47 una típica unidad del ejército romano estaba formada por 600 soldados por lo que es muy probable que hubiera cientos de soldados romanos listos para entrar a, en, en batalla aquella noche alrededor del huerto sin un instante de vacilación pedro desenvainó su espada y él lanzó un golpe de espada a la cabeza de malco el siervo de, del sumo sacerdote es imposible, perdón, es posible que el sumo sacerdote y su personal hayan estado al frente de la multitud, porque él era el, dia, el dignatario que había ordenado el arresto. Sin duda, lo que quiso hacer Pedro fue cortarle la cabeza al hombre, pero él era un pescador, no un espadachín. Malco esquivó el golpe, pero perdió la oreja. Entonces Jesús, tocando su oreja, le sanó. Y mandó a Pedro, Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Mateo 26,52. De esta manera confirmó la equidad de la pena capital como una ley divina. Pensemos en este incidente. Allí había un destacamento completo de soldados romanos, llegando incluso a varios cientos. ¿Qué habrá creído Pedro que iba a hacer? ¿Cortarles la cabeza a todos uno por uno? Muchas veces, en su pasión por tomar la iniciativa, Pedro pasó por alto la realidad obvia del cuadro total. Pero con toda su impetuosidad, Pedro tenía el material necesario para hacer de él un líder. Es mejor trabajar con un hombre así que trabajar de que tratar de motivar a alguien que es pasivo e indeciso. Como dice el adagio popular, es mucho más fácil suavizar a un fanático que resucitar a un muerto. Hay personas a las que hay que arrastrarlas para que avancen. Pedro no era de esos. Él siempre te quería avanzar trataba de saber lo que no sabía entender lo que no entendía era el primero en hacer preguntas y el primero en tratar de responder a las preguntas siempre tomaba la iniciativa aprovechaba el momento e y embestía este es el sello del liderazgo recuerde que estas características son sólo la materia prima de la cual se hace el líder pedro necesitaba ser adiestrado y madurado porque para hacer la obra de cristo tenía para él necesitaba brillo y desenvoltura valor para ponerse en pie en jerusalén en pentecostés y predicar el evangelio frente a la misma gente que había llevado a la muerte a su propio mesías pero pedro era la clase de persona que podía ser adiestrado ...para tomar esa clase de valiente iniciativa. Hay un tercer elemento... ...de materia prima... ...que hace a un verdadero líder... ...y es el compromiso... ...la participación. Los verdaderos líderes están siempre en el centro... ...de la acción. No se sientan atrás... Y les, están, y les dicen a los demás que lo que hay que hacer mientras ellos viven una vida cómoda lejos del fragor de la batalla un verdadero líder va por la vida con tal ímpetu que se ve una nube de polvo a su alrededor por eso es precisamente que la gente lo sigue la gente no puede seguir a alguien que se mantiene a la distancia el verdadero líder es el que muestra el camino va a la batalla delante de sus seguidores una noche Jesús fue a los discípulos en medio del mar de Galilea, caminando sobre el agua mientras se desarrollaba una tormenta violenta. ¿Cuál de los discípulos fue el que saltó fuera de la barca? Pedro, es el Señor debe, ser, debe de haber pensado, y yo estoy aquí cuando debo estar en medio de la acción. Los otros discípulos se preguntaban si no estarían viendo a un fantasma. Mateo 14:26 Pero Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le respondió, Ven. Y antes que los demás se dieran cuenta, Pedro estaba fuera de la barca, caminando sobre las aguas. El resto de los discípulos seguían aferrados a sus asientos, tratando de que la tormenta no los arrastrara fuera del bote. Pero Pedro saltó fuera, sin pensarlo dos veces eso es compromiso un compromiso serio solo después que hubo abandonado la embarcación y caminado cierta distancia se dio cuenta del peligro y empezó a hundirse a menudo al estudiar este pasaje se culpa a Pedro de falta de fe y no se le da el crédito que merece por haber saltado con fe fuera del barca antes que lo descalifiquemos, por la debilidad que casi lo hace perecer, recordemos dónde estaba cuando comenzó a hundirse. De igual manera, aunque Pedro negó a Cristo, no bildemos un hecho muy significativo. Él y otro discípulo, probablemente su amigo de toda la vida Juan, fueron los únicos que siguieron a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote para ver lo que le ocurriría a Jesús registrado en juan 18.15. y en el patio de la casa del sumo sacerdote pedro fue el único que permaneció lo suficientemente cerca de jesús como para que el señor se, vol se volviera y lo mirara a los ojos cuando el gallo cantó en lucas 22 61 mucho después que los otros discípulos habían abandonado a cristo y, un y huido para salvar sus vidas Pedro se estuvo virtualmente solo en una posición en la que una tentación así podía hacerlo caer, pues a pesar de su miedo y debilidad, no podía abandonar completamente a Cristo. Esa es la actitud de un verdadero líder. Cuando casi todos los demás se habían ido, él trató de mantenerse lo más cerca que pudo de ser su Señor. Pedro, no era la clase de líder que se contenta con mandar mensajes a sus tropas desde lejos. Su pasión era estar personalmente involucrado, por eso siempre se les encuentra cerca del centro de la acción. Esa era la clase de fibra de la que Pedro estaba hecho. Un deseo insaciable de saber, una disposición para tomar la iniciativa y una pasión para involucrarse personalmente. Ahora le correspondía al Señor adiestrarlo y moldearlo, porque francamente, esa clase de materia prima, si no se somete al control del Señor, puede ser muy peligrosa. Otro punto, y cito, las experiencias de la vida que moldean a un verdadero líder. ¿Cómo hizo el Señor para tomar a un hombre de una naturaleza tan tosca y refinarlo para que llegara a ser un líder? Por un lado, se aseguró de que Pedro tuviera la clase de experiencia de la vida que ayudarían a hacerle, hacerlo la clase de líder que Cristo quería que fuera. En ese sentido, es que los verdaderos líderes se hacen no simplemente nacen. La experiencia puede ser un duro maestro, en el caso de Pedro, los altos y bajos de su experiencia fueron dramáticos y a menudo dolorosos. Su vida estaba llena de tortuosos zig-zag. El Señor lo llevó a través de tres años de pruebas y dificultades que le dieron toda una vida de la clase de experiencias que todo líder verdadero debería soportar. ¿Por qué hizo Jesús eso? ¿Se gozaba atormentando al pobre Pedro? No, por supuesto que no. Las experiencias, aún las, las difíciles, fueron todas, fueron todas necesarias para hacer de él el hombre que Jesús necesitaba que fuera. Recientemente leí los resultados de un estudio sobre todo los jóvenes de los Estados Unidos, que han estado envueltos en los ataques con armas de fuego en las escuelas. A través de este estudio, se supo que el común denominador entre los que dispararon las armas de fuego, es que virtualmente todos ellos son jóvenes a quienes se les prescribió Ritalin, u otros antidepresivos, para controlar problemas de conducta. En lugar de ser disciplinados por actitudes inconvenientes y mala conducta, fueron drogados hasta el estupor. En lugar de enseñarles a comportarse y enseñarles autocontrol, los psicólogos les prescribieron drogas que, o medicamentos que les insensibilizaran la mente y que solo en forma temporal podían restringir sus comportamientos rebeldes nunca se les confrontó ni se hizo nada con las actitudes provocativas y rebeldes que eran la raíz del problema estos jóvenes habían sido protegidos artificialmente de las consecuencias de su rebelión en el comienzo de su adolescencia y perdieron las experiencias de la vida que pudieron haber formado su carácter de forma diferente el apóstol Pedro aprendió mucho a través de las experiencias duras aprendió por ejemplo que las derrotas aplastantes y las humillantes prof profundas y las humillaciones profundas a menudo vienen inmediatamente después de las más grandes victorias después que Jesús lo elogiara por su gran confesión registrada en Mateo 16-16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro sufrió la más áspera reprimenda que jamás recibiera un discípulo en el Nuevo Testamento. En un momento, Cristo lo llamó bienaventurado, prom prometiéndole las llaves del reino. En Mateo 16, del 17 al 19. Y en el párrafo siguiente lo llama Satanás y le dice, quítate de delante de mí, en el versículo 23, queriendo decir, no te interpongas en mi camino. Ese incidente ocurrió poco después de la triunfante confesión de Pedro. Jesús anunció a los discípulos que iría a Jerusalén, donde sería interrogado, a los principales sacerdotes, a los escribas, quienes lo lleva, lle, llevarían a la muerte. Bastó que oyera la intención de Jesús para que Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. En Mateo 16, 22. El sentimiento de Pedro es perfectamente comprensible pero él estaba pensando solamente desde un punto de vista humano. No sabía el plan de Dios. Sin darse cuenta, estaba tratando de disuadir a Cristo de lo que precisamente él había venido a la tierra a hacer. Como era su costumbre, Pedro estaba hablando cuando debía estar escuchando. Las palabras de Jesús a Pedro fueron muy duras y él nunca le habló de esa forma a ninguna otra persona. Pero él, Jesús volviéndose, dijo a Pedro, Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Versículo 23 Pedro recién había aprendido que Dios podría revelarle la verdad y guiar sus palabras si sometía a su mente a la verdad. No estaba dependiendo de un mensaje humano. El mensaje que tenía que proclamar le fue dado por Dios. También se le darían las llaves del reino queriendo decir con eso que su vida y mensaje abrirían el reino de Dios para la salvación de muchos. Pero ahora, a través de la experiencia dolorosa de ser reprendido por el Señor Jesús, Pedro también aprendió que era vulnerable a Satanás. Satanás podría llenar su boca con tanta seguridad como podía hacerlo el Señor. Si Pedro ocupaba... De se ocupaba de las cosas de los hombres más bien que de las cosas de dios o si no hacía la voluntad de dios podría ser un instrumento del enemigo más tarde la noche del arresto de jesús pedro cayó de nuevo víctima de satanás esta vez aprendió la dura lección que él era humanamente débil y no podía confiar en su propia determinación todas sus jactancias, promesas y fervorosas resoluciones no lo liberaron o libraron de la caída después de declarar enfrente de todos que nunca negaría a cristo lo negó reforzando su negación con apasionadas maldiciones satanás lo estaba zarandeando como a trigo de esta manera pedro aprendió cuánta paja y cuán poco sustancia había en él y cuán vigilante y cuidadoso debía ser para confiar solo en la fuerza del Señor. Al mismo tiempo aprendió que a pesar de sus propias tendencias pecaminosas y, del, y debilidades espirituales, el Señor quería usarlo y lo sostendría y preservaría a pesar de todo. Pedro aprendió todas estas cosas por experiencia. A veces las experiencias fueron amargas, perturbadoras, dolorosas y humillantes. Otras veces fueron inspiradoras, edificantes y perfectamente gloriosas, como cuando vio la divina brillantez de Jesús en el monte de la transfiguración. De una u otra manera, Pedro aprovechó el máximo sus experiencias extrayendo lecciones que le ayudaron a ser el gran líder que llegó a ser. Punto. Otro punto, dice, las cualidades del carácter que definen a un verdadero líder. Un tercer elemento en la preparación de un líder, además del adecuado material innato y las experiencias adecuadas de la vida, es el carácter adecuado. El carácter, por supuesto, es absolutamente determinante en el liderazgo, la cual... La actual declinación moral que se vive en los Estados Unidos está directamente relacionada al hecho que hemos elegido, nombrado y contratado a demasiados líderes que no tienen carácter. En años recientes, algunos han tratado de sostener que el carácter no tiene nada que ver en el liderazgo, que lo que a un hombre hace en su vida privada supuestamente no debe ser un factor si se le considera competente para desempeñar una función pública de liderazgo. Esa perspectiva es diametralmente opuesta a lo que enseña la Biblia. El carácter es importante en el liderazgo, es muy importante. De hecho, el carácter es lo que hace posible el liderazgo. La gente sencillamente no puede respetar o confiar en aquellos que carecen de carácter y si no se respeta a un hombre, no se le seguirá. Tiempo y verdad van de la mano. Los líderes sin carácter terminan por decepcionar a sus seguidores y perderán su confianza. La única razón por la que tales personas son a menudo populares es que hacen a otras personas que no tienen carácter, carácter sentirse mejores acerca de sí mismas, pero no son verdaderos líderes. Para que un liderazgo perdure debe estar cimentado en el carácter. El carácter produce respeto. El respeto produce confianza, y la confianza motiva a los seguidores. Aún en el ámbito puramente humano, la mayoría de la gente reconoce que el verdadero liderazgo está asociado con cualidades de carácter como la integridad, la confiabilidad, la respetabilidad, el altruismo, la humildad, la autodisciplina, el dominio propio, el valor. Tales virtudes reflejan la imagen de Dios en el hombre. Aunque la, la imagen divina está seriamente opacada en la humanidad caída, no ha sido borrado completamente. Por eso es que aún los paganos reconocen tales cualidades como virtudes deseables y requerimientos importantes para un liderazgo verdadero. Cristo mismo es el epítome de cómo debe ser el líder auténtico. Él es perfecto en todos sus atributos que forman su carácter de líder. Él es la personificación de todas las cualidades más auténticas, puras, altas y nobles del liderazgo Obviamente en el liderazgo espiritual la gran meta y objetivo es traer a la gente a la semejanza de Cristo Por eso es que el líder mismo debe manifestarse un carácter como el de Cristo Por eso es que las demandas para el liderazgo en la iglesia son tan altas el apóstol Pablo resumió el espíritu del líder verdadero cuando escribió, Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. En primera de Corintios 11, 1 Corintios 11.1. Pedro pudo haber escrito lo mismo. Su carácter fue moldeado y formado por el ejemplo que había visto en Cristo. Él tenía el material innato para llegar a ser un líder, y eso era muy importante. Sus experiencias le ayudaron a sacarle filo y a usar sus habilidades naturales de liderazgo y eso fue también vital, pero la verdadera clave para todo, el fundamento esencial en el cual el verdadero líder siempre se levanta o cae es el carácter. Fueron las habilidades de carácter que Pedro desarrolló a través de su íntima asociación con Cristo las que finalmente hicieron de él el gran líder que llegó a ser. ¿Cuáles son algunas de las cualidades de carácter de un líder espiritual que fueron desarrolladas en la vida de Pedro? Una es la sumisión. A primer paso, esa puede parecer una cualidad poco usual para cultivar en un líder. Después de todo, el líder es la persona que está a cargo y espera que los demás se sometan a él. No es así, pero un verdadero líder no solamente exige sumisión, él es un ejemplo de sumisión a través de someterse al Señor y a aquellas, aquellos en autoridad sobre Él Todo lo que el verdadero líder espiritual haga debe estar marcado por la sumisión a toda autoridad Legítima, especialmente a Dios y a su palabra Los líderes tienden a ser confiados y agresivos, dominan naturalmente Pedro tenía esa tendencia era rápido para hablar y rápido para actuar como hemos visto era un hombre de iniciativa eso significa que siempre estaba inclinado a tratar de tomar control de cada situación para balancear ese lado de él el señor le enseñó su misión y lo hizo en algunas formas más bien notables un ejemplo clásico de esto lo encontramos en mateo 17 este relato se produce en un tiempo cuando jesús estaba regresando con los doce a capernaum su base de operaciones después de un periodo de ministerio itinerante un cobrador de impuestos estaba en la ciudad haciendo su recorrido habitual para cobrar los dos dracmas anuales de impuestos que tenían que pagar todas las personas de 20 años o más este no era un impuesto que se pagaba a Roma, sino un impuesto que se pagaba para la conservación del templo estaba prescrito en éxodo 30 11 al 16 el impuesto equivalía al salario de dos días de modo que no era una suma pequeña mateo escribe y cito vinieron a pedro los que cobraban los dos dragmas y le dijeron vuestro maestro no paga los dos dragmas mateo 17 24 Pedro les aseguró que jesús pagaba sus impuestos pero aparentemente este impuesto en particular produjo algún problema en la mente de Pedro. ¿Estaba Jesús obligado moralmente como el Hijo de Dios encarnado a pagar para el mantenimiento del templo como cualquier otro hombre? Los hijos de los reyes terrenales no pagan impuestos en los reinos de sus padres. ¿Por qué habría de pagar Jesús? Jesús sabía lo que Pedro estaba pensando. De modo que... Al entrar en él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿Qué te parece Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o sus, de sus extraños? Pedro respondió, de los extraños. Los reyes no aplican los impuestos a sus hijos. Jesús le sacó la conclusión lógica a Pedro. Luego, los hijos están exentos. En otras palabras, Jesús tenía autoridad celestial absoluta. Así que si quería podía optar por no pagar el impuesto para el templo. Pero si no lo pagaba, estaría mandando el, un mensaje erróneo en lo que concernía a la autoridad terrenal. Era mejor someterse a pagar el impuesto y evitar una situación de la mayoría de la gente no entendiera. Así que, es que aunque no estaba técnicamente obligado a pagar el impuesto para el templo, dijo. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. La moneda en la boca del pez era un estatero. Una moneda que valía un ciclo o cuatro dracmas era exactamente lo que se necesitaba para pagar el impuesto del templo de dos personas. En otras palabras, Jesús hizo arreglos para que también se pagara completo el impuesto de Pedro. Es curioso que el milagro de que Jesús hizo estaba demostrando su absoluta soberanía y también al mismo tiempo con su actitud de pagar el impuesto estaba siendo un ejemplo de humana sumisión. En forma sobrenatural, Cristo dirigió a un pez, que se había tragado una moneda a la carnada del anzuelo de Pedro si Jesús era señor sobre la naturaleza hasta este grado ciertamente tenía autoridad para optar no pagar el impuesto del templo pero decidió enseñarle a Pedro con su ejemplo a someterse en forma voluntaria la sumisión es una cualidad indispensable del carácter de los líderes deben cultivar porque si quieren enseñar a la gente que se someta, ellos mismos deben ser ejemplo de sumisión. Y habrá ocasiones en que un líder debe someterse aún cuando pudiera haber muy buenos argumentos para no hacerlo. Pedro aprendió bien la lección. Años más tarde, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3 al 18, habría de escribir, y cito, Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su super, superior, ya a los gobernadores, como por los enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien hagáis callar ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrada al rey. Criados, estad sujetos a todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Fin de la cita. Esta fue la misma lección que Pedro aprendió de Cristo. En un sentido usted es libre, pero no use su libertad como una cubierta para el mal. En lugar de eso, considere como un siervo del Señor usted es ciudadano del cielo y solo un residente temporal de la tierra pero sométase a toda ordenanza del hombre por causa del Señor usted es primero y antes que nada un súbdito del reino de Cristo y un mero extranjero y peregrino en esta tierra no obstante para evitar ofensas honre al Señor al rey terrenal honre a todos esta es la voluntad de Dios y al someterse estará silenciando la ignorancia de los impíos una segunda cualidad del carácter que aprendió pedro fue la sujeción muchas personas con la habilidad innata de liderazgo no sobresalen naturalmente cuando se trata de sujetarse de actuar con moderación El autocontrol, la disciplina, la moderación y la reserva no son cualidades que tiene necesariamente una persona que dirige a otro. Por eso es que muchos líderes tienen problemas con el, la cólera y con las pasiones descontroladas. Quizás usted habrá notado recientemente que los seminarios sobre cómo manejar la cólera han llegado a ser la moda para los altos ejecutivos. Pedro tenía tendencias similares. Los impetuosos tienen una personalidad tal que los hace proclives a tomar la iniciativa y a actuar con decisión. El señor tuvo buen cuidado de enseñar a Pedro a refrenarse. Esa es una de las principales razones por las que Pedro tuvo que soportar las censuras más duras cuando habló demasiado pronto y actuó demasiado deprisa. Podemos ver en Pedro una tremenda confianza en sí mismo. Esto es evidente por la forma en que saltaba con las respuestas a todas las preguntas. Es obvio, en la mayoría de sus actos, como cuando saltó fuera del bote y empezó a caminar sobre las aguas, se hizo obvio en el peor y más desastrosa de las formas en aquella ocasión decisiva cuando Jesús predijo que sus discípulos lo abandonarían. Jesús dijo, todos ustedes, os escandalizaréis de mí esta noche porque escrita está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán desparcidas. Pero Pedro estaba muy confiado, aunque todos se escandalizaban de ti, yo nunca me escandalizaré. Luego agregó, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Por supuesto, como era usual, Pedro estaba equivocado y Jesús estaba en lo cierto. Pedro negó a Jesús no solo en uno, en una, sino múltiples veces, tal como Jesús lo había advertido. Pero el Señor usó todo eso para hacer de él un hombre humilde. Y cuando escribió su primera carta dijo, Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo primera de Pedro 5 del 5 al 6 Jesús dijo si alguno quiere ser el primero será el postrero de todos y el servidor de todos en Marcos 9.35. constantemente el propio Señor les mostró por su forma de vivir a sus discípulos esa clase de liderazgo el servicio amoroso. Pero en ninguna parte es más evidente que en el aposento alto, la noche en que fue traicionado. Aparentemente, en esta noche de Pascua tan llena de actividad, en aquel cuarto alquilado, no se había hecho provisión para que un sirviente lavara las, los pies de los invitados evidentemente los discípulos prefirieron olvidarse de la etiqueta en lugar de ofrecerse ellos mismos para realizar aquella tarea tan baja de modo que su agru se agruparon en torno a la mesa como si estuvieran preparados para comenzar la cena sin haberse lavado los pies entonces dice la escritura Jesús mismo se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó luego pasó agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido Juan 13 del 4 al 5 Jesús mismo aquel que apropiadamente llamaban Señor asumió la función del esclavo más bajo y lavó los pies sucios de sus discípulos según Lucas aproximadamente en el mismo momento en que esto ocurrió los discípulos estaban en medio de una discusión sobre cuál de ellos era el más grande en Lucas 22 24 les interesaba ensalzarse, no humillarse. Y entonces Jesús hizo lo que ninguno de ellos quiso hacer. Les dio una lección sobre la humildad de amor genuino. La mayoría probablemente se quedaron en un silencio abru abrumador. Pero cuando Jesús llegó a Simón Pedro, Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?». El sentido de la frase es, «¿Qué crees que estás haciendo?». Aquí está el presuntuoso y osado Simón, hablando de nuevo sin pensar, y dijo más, no me lavarás los pies jamás, en el versículo 8. Pedro era el maestro de las afirmaciones absolutas. Nunca me escandalizaré, no me lavarás los pies jamás. No hay matices grises en la vida de Pedro, todo es un absoluto blanco y negro. Jesús le respondió, si no te lavaré no tendrás parte conmigo. Por supuesto Jesús estaba hablando de la necesidad de limpieza espiritual, obviamente. No era el lavamiento literal de los pies lo que le hacía a los discípulos aptos para el compañerismo con Cristo. Jesús estaba hablando de la impureza del pecado, la limpieza del pecado. Esa era la realidad espiritual que este acto humillante de lavar los pies intentaba simbolizar. La prueba que él estaba hablando de limpieza espiritual la encontramos en el versículo 10, donde dice, «Vosotros limpios estáis, aunque no todos». Él ya les había lavado los pies de manera que estaban limpios, en un sentido externo, físico. Pero el apóstol Juan dice que el versículo 11, «Porque sabía que le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos». Queriendo decir que Judas no estaba limpio en el sentido espiritual de que él hablaba en otras palabras Pedro como creyente ya estaba completamente justificado el perdón y la limpieza que necesitaba no era la clase de perdón sumario que uno buscaría por parte del juez del universo como si Pedro estuviera buscando tener su destino eterno asegurado él ya había recibido esa clase de limpieza y perdón pero ahora estaba vin viniendo a Dios como cualquier hijo va a su padre Todas estas verdades estuvieron envueltas en el simbolismo cuando Jesús les lavó los pies a sus discípulos, pero la lección central fue sobre la forma en que debemos mostrar el amor. El ejemplo de Jesús fue un acto consumado de amor al ejecutar el servicio tan humilde. ¿Aprendería Pedro a amar? Ciertamente que sí. Si el amor llegó a ser uno de los sellos de su enseñanza, en 1 de Pedro 4.8 escribió, Y ante todo tened entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La palabra griega traducida como ferviente en este versículo es etenes, que literalmente quiere decir estirado al límite. En este versículo es etenes, que literalmente quiere decir estirado al límite pedro nos estaba llamando a amar al máximo de nuestra capacidad el amor de que él habla no es meramente una cuestión de sentimientos ni sobre cómo respondemos a las personas que son naturalmente amables él estaba hablando de un amor que cubre y compensa por, las, por los fracasos y las debilidades de los demás el amor cubrirá multitud de pecados otra importante cualidad del carácter que pedro necesitaba aprender era la compasión cuando el señor advirtió a pedro que lo negaría le dijo satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo en lucas 22:31). generalmente el trigo era separado de la paja zarandeándolo y lanzándolo al aire como un viento fuerte a la paja se le llevaba el viento y el trigo caía en un montón ya limpio quizás nosotros habríamos esperado que Jesús le dijera no voy a permitir que Satanás te zarandee pero no lo hizo más bien lo dejó saber a Pedro que le había dado a Satanás el permiso que buscaba él le permitiría al diablo probar a Pedro. qué era todo esto jesús estaba preparado preparando a pedro para que fortaleciera a los hermanos a menudo las personas con habilidades naturales del liderazgo tienen a ser falsos faltos de compasión malos para consolar e impacientes con los demás no se detienen demasiado tiempo para curar las heridas mientras tras sus metas Pedro necesitaba aprender compasión a través de su propio sufrimiento para que cuando éste terminara pudiera fortalecer a otros en los de ellos. Pedro entendió la debilidad humana y la entendió muy bien. Él había tocado fondo sus propias debilidades, lo habían derribado, pero había sido perfeccionado, establecido, fortalecido y afirmado por el Señor mismo. Como era usual, estaba escribiendo de su propia experiencia, no eran preceptos teóricos lo que enseñaba. Finalmente tuvo que aprender el valor. No ese valor impetuoso, precipitado, falso que le hizo blandir la espada tan alocadamente contra Malco, sino una disposición madura, firme, in intrépida, dispuesta a sufrir por la causa de Cristo. El reino de la oscuridad se levanta contra el reino de la luz. Las mentiras se contraponen a la verdad. Satanás está contra Dios. Los demonios están contra los propósitos santos de Cristo. Por lo tanto, Pedro enfrentaría dificultades donde quiera que fuera. Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras juan 21 18 qué significa esto el apóstol juan da una respuesta clara esto dijo dando a entender con qué muerte pedro había de glorificar a dios para pedro el precio de la predicación sería la muerte sufriría persecución opresión tribulación y finalmente el martirio pero para perseverar habría de necesitar valor como una roca sólida Pedro y Juan respondieron con valentía juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído hablando ante el Sanedrín pronto volvieron a ser llevados ante el Sanedrín por haber seguido predicando y ellos dijeron lo mismo es necesario obedecer a Dios antes que los hombres Hechos 5.29 Pedro lleno del Espíritu Santo impulsado por el conocimiento de que Cristo había resucitado de los muertos había adquirido un valor inconmovible de una roca sólida En su primera epístola captamos un vislumbre de por qué él fue lleno de tanto valor escribiendo a los cristianos dispersos por todo el imperio romano a causa de la persecución y Pedro les dice Cito. Bendito el Dios y Padre Señor nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada por los cielos para vosotros que sois guardados en el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual cuando perecedero se prueba con fuego se ha hallado en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado jesucristo él estaba seguro en cristo y lo sabía había visto al cristo resucitado de modo que sabía que cristo había vencido la muerte sabía que cualquiera fueran las pruebas terrenales que tuviera que enfrentar estas no eran más que temporales las pruebas, aunque a menudo dolorosas y siempre desagradables, son nada comparado con la esperanza de la gloria eterna. Romanos 8.18 A medida que aprendía todas las le esas lecciones y su carácter era tan formado y se convertía en el hombre que Cristo quería que fuera, gradualmente cambió de Simón a Roca. Del ejemplo del Señor aprendió a someterse, a refrenarse, a ser humilde, a amar, a ser compasivo, y valiente y debido a la obra del espíritu santo en su corazón llegó a ser un gran líder predicó en pentecostés y tres mil personas fueron salvas hechos 2 14 el 41 y juan él y juan sanaron a un cojo en hechos 3 del 1 al 10 tenía tanto poder que la gente se sanaba solo con su sombra y eso lo dice hechos 5 del 15 al 16 resucitó a dorcas en hechos 9, 36 al 42 Llevó el Evangelio a los gentiles en Hechos capítulo 10 y escribió dos epístolas, primera y segunda de Pedro, en las cuales expone las mismas lecciones que había aprendido del Señor sobre el carácter auténtico de un líder. ¿Qué clase de hombre fue Pedro? ¿Fue perfecto? No. En Gálatas 2, el apóstol Pablo relata un incidente en el cual Pedro contemporizó, había actuado hipócritamente esto nos permite ver un breve destello del viejo simón pedro estaba comiendo con gentiles compartiendo con ellos como un verdadero hermano en cristo hasta que aparecieron algunos falsos maestros estos herejes insistieron en que mientras los gentiles no se circuncidaran y siguieran la ley ceremonial del antiguo testamento no serían salvos y por lo tanto no debían ser tratados como hermanos pedro aparentemente intimidado por los falsos maestros dejó de comer con los hermanos gentiles gálatas capítulo 2 versículo 12 el versículo 13 dice cuando pedro hizo aquello todos los demás lo hicieron también debido a que pedro era el líder entonces el apóstol pablo escribe y cito le resistí cara a cara porque era de condenar versículo 11 pablo reprendió a pedro en presencia de todos en el versículo 14. Para crédito de Pedro, digamos que respondió a la corrección de Pablo, y cuando el error de los judaizantes fue finalmente confrontado en un concilio en pleno de los líderes y apóstoles de la iglesia en Jerusalén, fue Pedro quien habló primero en defensa del evangelio y de la gracia divina. Fue él quien introdujo el argumento que salvó el día en Hechos, capítulo 15, del 7 al 14. En efecto, estaba defendiendo el ministerio del apóstol Pablo. El episodio entero muestra cómo Simón Pedro seguía siendo educable, humilde y sensible a la convicción y la corrección del Espíritu Santo. ¿Cómo terminó la vida de Pedro? Y aquí, ya casi para terminar, la pregunta viene, ¿cómo terminó la vida de Pedro? Sabemos que Jesús le había dicho que morirá como mártir en Juan 21 del 18 al 19, pero la escritura no registra su muerte. Todos los antiguos documentos de la historia de la iglesia primitiva indican que fue crucificado. Eusebio cita el testimonio de Clemente, quien dice que antes que Pedro fuera crucificado fue obligado a presenciar la crucifixión de su propia esposa. Mientras ella caminaba hacia la muerte, dice Clemente, que Pedro la llamó por nombre diciéndole recuerda al señor cuando le tocó el turno de morir a él pidió que lo crucificaran cabeza abajo porque no era digno de morir como su señor había muerto y así fue clavado en una cruz con la cabeza hacia abajo la vida de Pedro podría resumirse con las palabras finales de su segunda carta y cito creced en la gracia y el conocimiento de nuestro señor y salvador jesucristo en 2 de pedro 3,18. eso es exactamente lo que hizo él y por eso es que llegó a ser roca el gran líder de la iglesia primitiva ahí podemos poner fin a lo que es un poco de la vida y el carácter el apóstol pedro un ejemplo de liderazgo de carácter y la forma de cómo poder ser influentes hacia otras personas y no solo personas sino ovejas del prado del señor de nuestro buen pastor aprendamos hermanos de pedro que es un gran ejemplo que a pesar de sus defectos sus virtudes fue escogido por el Señor Jesús, al igual como tú y yo, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Pero tenemos aún la vida para poder aprender. Y no solamente eso, sino también el poder y el privilegio de poder enseñar a otros y llegar al carácter de Cristo. Dios los bendiga.